0: Buenas tardes. ¡Eh! Es viernes. Es que nos estamos riendo porque traemos una discusión aquí, producto de un libro que cayó en nuestras manos porque fue un regalo. Y pues este, lo estamos entre que leyendo y comentando el punto de qué dice, porque de repente nos sorprende así un poco con como tenemos esta idea del taller tan franca en cuanto a gozo y dicha y entusiasmo y la chingada por andar vivos luego de repente como que nos, nos, nos cae esta otra forma de ver la vida eh, planteada en pues en, en esta como manera medio trágica de, ajá, de de verla desde el sufrimiento y la desdicha y, y entonces hay un parrafito aquí que ya nomás porque no tenemos nada más que hacer los viernes, más que discutir de asuntos varios y entre que si en Estados Unidos el aborto sí, que no, que no sé qué chingado, sí. Que si la liberación de, de la forma de, de pensar rígida para la, en torno a la flexibilidad y que si el individualismo y que la chinga Y acabamos en, en esta frase aquí que no entendemos, que fíjense, les voy a decir qué dice, ¿ok? Dice que a los padres, digamos, voy a hacer un pequeño resumen previo, dice que lo, los, los padres se equivocaron al, al traernos al mundo y, y dice una frase así, ¿en qué chingados estaban pensando cuando decidieron traernos al mundo? La vida de las personas depende del deseo, no siempre consciente, de un par de individuos que, que quieren perpetuarse en el tiempo, pues trascender, como de un acto muy egoísta, se entiende, ¿no? Que, que nacimos nosotros. Y luego dice, no les basta compadecer sus patéticas vidas. Además, es necesario chingar a alguien más. O sea, nosotros que nacimos de ellos, ¿no? Y entonces dice, si ellos se jodieron, pues que se jodan otros también. Y a esto, dice en una frase magistral, lo llaman instinto filial. <risa> entonces... Como que está cagado, ¿no? Que, que de repente pues hay alguien que no le gusta estar vivo, pues tiene derecho la gente a no querer estar viva. Pero lo que, a lo que llega, digamos, con, esta es la introducción del cachito, pero a lo que llega es, es a esta otra cosa que es lo que se vuelve sorprendente, digamos, para nosotros que andamos aquí todos contentos, es cuando dice que ni modo, dice aquí, ni modo, hay que admitirlo, la vida es esencialmente un dolor de huevos. Por lo tanto, el placer anida en la muerte, dice aquí esto, dice al deseo, se lo, relaciona, se lo relaciona con el placer, y supuestamente el placer acontece cuando el deseo es colmado, pero este jamás logra saciarse del todo, y entonces dice, insisto, algo pleno, completo, es muerte y nada más, entonces dice aquí que solo la muerte nos redime del dolor a través del dolor, ¿no? entonces como que a lo que se refiere esto es que la vida es puro sufrimiento, pues. o sea que que, lo que, que a, a lo que aspiramos es a la ausencia del dolor y, y al único placer verdadero, que es no sentir nada. Dice, dice, alejarse del deseo en todas sus modalidades, puro gozo insensible. Y digo, chingue su pinche madre, el amigo este se la está pasando mal. <risa> se le ve el pinche sufrimiento muy cabrón en cada letra. Entonces, lo que pasa es que dice que nuestro fin, o sea, la idea de morir es lo que hace soportable nuestra existencia, es lo que dice. Y dice que, que pues que dice que somos una broma de mal gusto, <risa> que estar vivos, es, es una broma de mal gusto. <risa> Como que de repente, sí, pues digo, me da risa, ¿no? Leer esto, y, pero también al mismo tiempo pienso, bueno, es que debe haber gente, claramente debe de haber gente, mucha que la está pasando mal, o sea, que, que no le gusta vivir y, o, o no le gusta la vida que tiene. Y entiendo que eso es una posibilidad, o sea, que a lo mejor porque yo, pues desde mi privilegio, si quieren, o desde mi forma esta de ver la vida y, y de ampliarme la mirada, hacer un rango más, más este más amplio de de una forma de percibir la realidad distinta, no, no la tradicional forma sufridora, como que le encuentro el ángulo a las cosas, ¿no? Ayer ponía un ejemplo en la clase del gozo, estábamos dando una clase del gozo que, que es la penúltima de la carpeta 2, y les decía es que todo depende de cómo quieras ver las cosas y al final de si eres capaz de ser feliz con la felicidad ajena, ¿no? es muy importante eso en la vida. Porque te aleja del sufrimiento personal, te quita del espacio en donde tú te la estás pasando mal y puedes obtener felicidad de ver felices a otros, ¿no? Entonces, digo, eso no mamen, ya sí sería como la panacea de una muy buena vida. Entonces ponía yo un ejemplo que se puede ver terrible, pero bueno, pues es que también es real. Es que imagínense que ustedes tienen pareja y de repente esa pareja pues decide irse con alguien más y pues está contento, ¿no? Y decía yo, qué raro que no podamos ser felices con la felicidad de ese otro, aunque se esté, la esté pasando bien con alguien más, pues. ¿Se imaginan que a todísima madre llegar a ese punto en la vida? No, O sea, que a ti te dé gozo saber a otros gozando. No tiene que ser contigo, pues. Es un ejemplo muy pendejo, pero bueno, da la idea de exactamente lo que estoy tratando de decir, porque es como muy radical y porque a la gente le caga que el que, el que está con uno sea feliz en otro lado, que no sea con uno, como si nosotros fuéramos fuente la fuente de felicidad, sí, alegría, de dicha. <risas> Me da risa. Entonces, lo que estamos eh, tratando de discutir, <coughs> digamos, en el podcast, bueno, entre nosotros, pero pues, ya agarramos cura y pues ya estamos riendo de esto, es como existe la dualidad esta, ¿no? Hay gente que es capaz de ser feliz con la felicidad ajena y se sentiría dichosa porque pues, el otro la esté pasando bien de la manera que sea y decida. Y nosotros estaríamos de ese pedazo de felicidad disfrutando. Estaríamos contentos y alegres con esa idea. O podemos ser estas fuentes de sufrimiento, que lo único que derramamos es esta pinche sensación de, de angustia y dolor y frustración y, y esta eh, sensación de lejanía, del gozo, porque nos queremos hacer sufrir bien, cabrón. Y aventarnos al vacío, en donde si las cosas no salen como nosotros queremos, pues no salen, ¿no?, y si no son felices para nosotros, no pueden ser felices para nadie. Como que ahí se vuelve evidente esta práctica en el taller que dice que uno tiene que entender que no es lo que está pensando y, y, y poder distinguirse del pensamiento como un, un, un ser humano eh, independiente, ¿no? La mayoría de nosotros empezamos la vida sufriendo porque, por, primero porque pensamos pura pendejada y luego porque creemos que somos las pendejadas que pensamos. Y entonces cuando te das cuenta que eso es lo que más te hace sufrir, o sea, tu opinión de lo que pasa afuera, tu opinión de la opinión que tú tienes, tu, la, tu opinión de la opinión del otro, y eso es lo que nos está matando, de pronto cuando caes en cuenta de ese conocimiento, dices, güey, o sea, estoy aquí como pendejo sufriendo gratis, pues, o sea, ni me pagan, nomás me lo genero yo. No estoy sacando nada más que una pinche vida horrenda, y lo único que tengo que hacer es dejar de opinar de todo, de mi opinión, de la opinión del otro, de... De la vida, de la gente, de cómo vive la gente. Hasta de los conceptos preestablecidos, ¿no? ¿Qué opino yo? ¿Qué es felicidad? Pues mira, deja de opinar acerca de lo que no conocemos y mejor nos podemos dedicar a sentir contento. Eso quiere decir estar satisfecho con lo que tenemos ahorita, ¿no? Y por algún lugar vamos a tener que empezar. Entonces, ¿cómo que digo? ¿Qué, qué, qué manera de introducir el capítulo? Se llama Ataraxia, el que les estaba leyendo ahorita. Que claramente, pues... Digo, se resume en, en esta idea tan precisa de, de, de que lo único que le pone fin al sufrimiento de nuestras vidas es la muerte. Oye, pero pues si te, en la vida te la estás pasando a toda madre, pues como que la muerte es natural y es para todo mundo, es esperada, digamos, no es una cosa que podamos evadir ni nada, pero podríamos pasarnos la bien mientras nos morimos, pues. También eso es una posibilidad, o sea, no nada más existe sufrir y morir, también existe dejar de sufrir, pasarla bien y luego lo que sigue. O sea que sí, qué cagada del, <ríe> la fuente, fuente del sufrimiento.
1: Estoy acordando de, de la clase esta del gozo. Me acuerdo que la reflexión que yo hacía cuando tomé esa clase fue que es de las pocas decisiones que puedes tomar activamente. Entonces, este, tú sí puedes escoger ser gozoso en, en ciertos momentos, en los momentos donde hay alguien feliz que no eres tú uh -huh. y te da, feliz, te da felicidad la suya. Pero eso es una decisión, o sea, si, si lo tienes que, bueno, yo, eso fue lo, lo que yo aprendí, que lo, lo tienes que ir trabajando. Es muy fácil también sentir celos o este, envidias de, de, de la felicidad ajena, pero la, la, la elección de, de cómo lidiar con eso es tuya. Uh -huh. La otra cosa que me viene a la cabeza cuando, cuando te oí hablar es, esto que siempre dicen los budistas, ¿no? que es el sufrimiento está en tu mente. Y como que la gente más metida en sus cabezas, o aquí como, como el autor del libro, como que son los güeyes que más sufren. Entonces hay, hay como una, una, una coincidencia ahí, bueno, no sé si sea coincidencia o una correlación este, entre, entre esos güeyes que viven en su cabeza y que la pasan de la chingada, porque simplemente no han podido hacer ese, ese brinco a, a, a entender que pueden parar de pensar lo que están pensando, uh -huh. y que lo que están pensando está siendo construido 100% por ellos.
0: Sí, dicen que... El, hay, una, hay una frase que dice que el pensamiento nace y muere en la cabeza de cada quien, ¿no? O sea, pues sí, el sufrimiento también. Como consecuencia del pensamiento, el sufrimiento nace y muere en tu cabeza. No estamos hablando de dolor físico, ¿eh? Eso... Es dolor y así como llega también se va, o sea, no, no es eterno eso tampoco, pero no, no estamos hablando de dolor físico, hay gente que vive en un dolor físico muy profundo y pues sí, si ese dolor físico lo lleva a, a querer ponerle fin a su vida porque no quiere seguir sintiendo esa cosa tan intensa que pues es, es, no es removible, no está producida por su pensamiento de pues, cáncer de huesos o esas chingaderas, bueno, pues sí, ¿verdad? Como que considerarías la posibilidad de salir dignamente del problema, pero cuando no es físico, o sea, no es una enfermedad así talante, pues como que sí tendrías que, que de repente frenar tantito y ponerte a pensar si no es más bien lo que estás tú creando con tu, con tu con tu, idea, lo que te está matando. Y aquí hay un una cachito que aquí se define la vida eh, como muerte diferida, ¿no? Así dice. La vida es solo muerte diferida. Y digo, no mames, pues la vida es vida hasta que es muerte. No 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 es muerte diferida, pues sí lo puedes ver así si quieres, ¿no? Pero la vida es vida hasta que es muerte, y cuando es muerte ya es permanente. Entonces, pensar que, eres, que es vida diferida es como hacerte harakiri con la idea de que te estás muriendo. Pues es una realidad, no la puedes cambiarte si te estás muriendo. Todos nos estamos muriendo, Entonces, es, es innegable, ¿no? Depende de cómo lo tomes que llega o no el entusiasmo. Entonces, si yo sé que me estoy muriendo y no sé cuánto tiempo me queda, oye, pues a mí chingue su madre, yo sí me la voy a pasar bien. Y no me refiero a de esta manera eh, indiferente con los demás o chingándole la vida a todo mundo, o yo queriendo lo que yo quiero, no, no. Me refiero a toda madre sirviendo, conectando, ser cercano, gozando, compartiendo dicha, eh, eh, encontrando felicidad en la felicidad del otro, siendo buena escucha, o sea, entusiasta, está bien padre estar vivo, de esa manera. Cualquier otra forma de vida que no sea esta, para la que estamos diseñados, que estuvo un poco bastante feliz, sí es una pura pinche chingadera, hombre, la gente se la está pasando mal porque así decide. Y les digo, hay excepciones a esta regla. No vayan a salir con la pinche Manesa que me escriben por fuera. Eh, yo tengo un, ya saben malestar de pulmón que no me permite respirar y colapso en la noche, cabrón, pues es que eso sí está de la chingada, ¿no? No estoy hablando de eso, estoy hablando de esta manera ruin de, de aniquilarlos la existencia cuando no nos está pasando nada.
1: Pero es que algo pasa en nuestras cabezas donde tú tomas una situación así, donde tal vez tienes una condición física que te genere sufrimiento constante y la única manera que ese sufrimiento se vaya a ir es o anestesiándote con todo tipo de, de, de fármacos o muriéndote. Ajá. Pero algo pasa en nuestra cabeza donde hacemos eso equivalente a estoy sufriendo de, en el alma Ajá. y entonces este, es, es tan pesada mi existencia que na, nada me la puede quitar este sufrimiento Ajá. más que meterme alguna pepa o al, alguna sustancia Ajá. o ya de plano morirme. Ajá. Pero pasa algo que lo hacemos igual, o sí, sea, el, claro. uno es comparable al otro pero no lo es. No,
0: pues no es, pues no mames, no es lo mismo estar enfermo de algo, verdaderamente enfermo de algo, digo, diagnóstico, medicamento, tratamientos, regularidad en eso, ir el doctor y la chingada, que inventarte que se siente como si te estuvieras muriendo de pero algo. eso
1: ya se llama depresión, Ajá. y es una pinche cosa rarísima que antes no existía como existe hoy.
0: No, porque el pensamiento se ha vuelto muy agudo, es, es, es esta forma que tenemos los seres humanos de no ver oportunidades donde las hay. Es, es crearnos sufrimiento porque no estamos pudiendo ver que con eso también se puede hacer algo, ¿no? Y esto, que les digo, pues digo, también hay casos extremos en donde hay gente que está batallando con enfermedades garrafales y no mames, piches días ejemplares que llevan, ¿no? Me, me refiero a que eh, nosotros porque estamos vivos tenemos oportunidades. Porque estamos vivos. Y a pesar de saberlo, que estar vivo te trae oportunidades en la vida para un montón de cosas, decidimos estarnos cagando la existencia creyendo que como nuestras necesidades no están siendo satisfechas nos la estamos pasando mal, sin poder ver la oportunidad que trae esa carencia también. Entonces, si tú algo no tienes, esa carencia de eso te puede enseñar algo, o sea, puedes aprender a algo, transformar a algo, transformarte tú, entender la vida desde otro lugar ver lo que sí tienes en lugar de lo que no tienes pero eso como que te dicen ah, es que este es el pinche club de los optimistas que la no, es el club de los optimistas no, no estamos vendiendo aquí dicha y gozo como si fueran conchas aquí en la panadería a las 6.50 de la mañana no o sea, es una forma de vida es una filosofía de vida que uno de pronto encuentra y se asume la vida se empieza a poner chingona porque se empieza a poner ligera o sea, de pronto ya no te preocupan cosas pendejas como que si la ingesta calórica eh, del día es la adecuada, que la chinga aquí. Sí, es esa madre, porque estás sufriendo con esa idea. Qué raro sufrir con esas ideas. Es es a lo que voy. Ya sufrimos con cualquier cosa. Lo, lo que sea, que, que si la, la bot, el bote de agua... Que, en el que viene enfrascado, tiene... ¿Cómo se llama la cosa esa que ahora tienen los botes que no deberían de tener, los topperwares y esas cosas?
1: Ah, sí, no sé. Bueno,
0: ya saben, ¿eh? Y, y que sí, o sea... PGBA, no, pero... ya, ya vamos en, en, en nimiedades que de pronto ocupan prácticamente todo el tren de nuestro pensamiento en un día. Y nos la pasamos mal, porque la pasamos sufriendo por puras chingaderitas que no tienen nada que ver ni con las cosas chiquitas, ni con lo sutil, ni con, ni con querer... Encontrar la oportunidad en el, en el agujero negro que de repente vemos frente a nosotros, no. Nos transformamos gozo en pesadez, pudiendo gozar, lo hacemos todo pesado. Eh, les voy a poner un ejemplo, que, que es muy claro, ¿ok? Tenemos oportunidad de ir al dentista, ¿no? Y en lugar de decir, güey, qué emoción, o sea. Tengo la oportunidad de, de tener un servicio de salud dental y atención médica de calidad o lo que ustedes quieran o no, pero tengo la oportunidad de... de o dices, no, Vanessa, es que necesito ir al dentista, es pinche sufrimiento todo pesado. ¿no? O, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues yo tengo la oportunidad de trabajar, ¿no? Porque puedes hacerlo, está increíble, tú estás vivo, todavía estás vivo. Puedes trabajar. No, es que necesito trabajar. Es desde la carencia eso. Suena diferente, eh, porque estás vivo, te puedes levantar temprano, tienes la oportunidad de levantarte temprano, está increíble. Necesito levantarme temprano, está quebrado porque tengo a trabajar a las 7. Güey, qué hueva de vida. O sea, es la misma madre, el mismo dentista, el mismo trabajo y el mismo horario, lo mismo. Depende de dónde estés parado viéndolo, es. ¿Cómo se torna tu realidad? O sea, es desde dónde el ángulo que decides agarrar para ver esa chingadera. Lo que te hace el día increíble o te lo chinga, te lo jode todo entero, ¿no? Como que si pensamos en gozo, podríamos pensar en tener oportunidad de hacer cosas mientras estamos vivos. ¿Sí me explicó? O... Podríamos pensar en que necesitamos trabajar, necesitamos ir al dentista, necesitamos levantarnos temprano, porque nuestra carencia eterna no tenemos esas necesidades cubiertas y estamos sufriendo. En lugar de decir, güey, ¿no te quieres levantar temprano mientras estás vivo, güey? ¿Cuánto vas a poder hacer eso ya que estás muerto? O sea, se te acabaron las oportunidades. Esa como chispa de comprensión nos llega bien tarde en la vida, casi en, en la mayoría de los casos, muy tarde. Cuando ya casi ni energía tienes, vital, energía vital tienes disponible para hacerlo con la misma como disposición gozosa, ¿no? Ya, ya te cuesta más trabajo, pues.
1: ¿Un ratito? Sí, fíjate que creo que cuando entrevistan a la gente ya grande de, de qué se, se, se... ¿Qué es lo que le hubiera gustado hacer? Ajá. Siempre, no es de las cosas que hicieron, de las que se... Este, ¿Cómo sé cuando se lamentan? De, sí. ¿no? Es... De las que no hicieron, de, de, de eso ese paso no tomado, uh -huh. de la oportunidad que no... no sí, entonces, pues si sí, ahorita puedes, ¿por qué no?
0: ¿Siempre puedes?
1: No, no, pero ahorita que tienes la energía vital, a, a esta edad, bueno, pues, supongo que hasta que te mueras, pero ahorita que todavía tienes un poco más que cuando seas anciano.
0: Y aún así, fíjate. Hacen mucho. Aún así, la gente anda toda contenta, tomando decisiones ya en la vejez, ¿no? A veces veo aquí como que cuando tenemos gente muy jovencita, ¿no? o sea, niños y así, que vienen a, a hacer cosas, vienen porque aprovechan la oportunidad, o sea, se les ve. Como que andan viendo a ver cómo juegan con, con el entrenamiento, que, que si cargan la pesita, que no sé qué, que cómo le hacen para colocar el cuerpo. Es como se ven súper entusiastas, Te metes con ellos a entrenar y sales todo renovado, ¿no? Tenemos a, a Jaime aquí, que pues es un, es un adulto no mayor, pero bueno tiene treinta y tantos años, y le gusta venir en el horario en el que vienen un chingo madre de niños, pero en, porque entrena y se le pega, o sea, le encanta esa madre, ¿no? Sí, porque puede, o sea, él todavía tiene esta cosa a su disposición, que agarra la oportunidad porque ahí la tiene y puede, y, y goza, o sea, todo, otra gente diría, no, nah, es que es muy ruidosa, y que los niños son muy desorganizados y se están riendo toda la clase. Digo, <ríe> pinche amargado, güey. <ríe> o sea, tu, tu capacidad de gozo es nula, porque estás sufriendo.
1: Porque tiene que venir a hacer ejercicio. Tiene
0: que venir a hacer ejercicio y la única hora en la que pudo ese día venir, era para su pésima suerte a las cuatro y media de la tarde, cuando aquí estamos en el pleno carcajeo, y en lugar de gozarlo y decir, güey, yo ya voy a venir a las cuatro y media porque está increíble, le pesa, le pesa la oportunidad, le pesa la oportunidad de reírse, de aligerar, escuchar otro tipo de conversación, contagiarse de dicha, rejuvenecer. Ahí lo tiene, pues, es la misma cosa. No, prefiere venir en el horario de los amargados, que digo, qué cosa tan más rara, ¿no?, que, que uno escoja ante la misma posibilidad... La, la ruta rocosa, con vados, inundada, llena de chingaderas, atravesadas, bordes que se desfalcan en abismos. Cabrón, pero si aquí está la supercarretera güey, o sea, hasta es de cuota, pero es gratis, o sea, ni pagas y la madre. Tienes cualquier cantidad de baños limpios y, ¿no?, parajes lindos donde pararte a observar y decir, si, no, que la lateral, que la chingada, que toda jodida, bueno, mira, te van a saltar y toda la madre, pero te, pues es tu pedo, tú escoges. Bueno, escogemos esa madre. Escogemos Sufine. prácticamente sufrir. Lo
2: mismo. Como, como que llegamos a pon, ponerle, ponerle en esa etapa de, de, de cantidad de años, ¿no? hace que medimos las cosas por año. Eh, no sé, llegas a una edad adulta que ya trabajaste, ya criaste a los chicos, ya hiciste todo, tenés una oportunidad nueva como para empezar de nuevo y que está bastante todo estable lo otro y no lo no lo podés tomar como un punto de partida o de inicio de nuevo, ¿no? Como siendo recalculando otra vez la ruta de tu vida y, y poderlo hacer diferente y teniendo la oportunidad de tener chicos al lado, los niños que vienen con toda esa... Con toda esa blandos de, de carácter y, y, y no tan prejuiciosos de la cabeza y, y darle vuelta siempre al mismo lugar eh, nomás te va llevando a la a la rigidez y esa rigidez de mismo pensamiento repetitivo eh, endurece todo, todo tu entorno eh, se vuelve así como que demasiado, demasiado limitado todo eso y eh, no te lleva a nada a mí me toca mucho ver las, las, las dos partes bueno, ahora más, más porque sigo estando en la calle ahí viendo gente y si está cabrón, es lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo y, y si no te das esa, esa oportunidad de volverte flexible en conocimiento o, o tener alguien que te guíe como que es como un laberinto de pensamiento que llega siempre al mismo lugar uh -huh. y y ese pensamiento se va endureciendo y no te deja salir de, de, de esa parte y, y, y hay un montón de otros lugares como puedes llegar otra vez a la, a, a la meta, ¿no? Pero no, insistimos en querer eh, seguir por el mismo camino porque es la seguridad que te da que sabes que ahí vas a ser un pelotudo y vas a ir siendo el mismo pelotudo de siempre.
0: Es un pelotudo que no el pelotudo conocido. Pero mira, fíjate. Ahorita que decía el eso. estoy pensando que es como estarte dando topes contra una pared, ¿no? O sea, ya sabes que si, que si avientas la cabeza hacia adelante y hay un muro sólido ahí y te descalabraste la primera vez, pues qué raro que no. Ya, ya te descalabraste, pues ya puedes tomar la siguiente alternativa, ¿no? Dale y duro y dale y duro con la pinche cabeza en el mismo lugar, ¿no? De repente... Hay cosas en la vida que nos hacen despertar, o sea, a lo mejor una un, un última descalabrada y dices, no, ya no, esto ya no lo voy a volver a hacer nunca, que la chingada, ¿no? Y agarras la siguiente ruta y en una de esas tienes suerte y empiezas a ver la vida con más, con más luz, ¿no? Que se, se ve así como más amplio, es como más entusiasmado y todo, ¿no? La gente cree que eso le va a pasar porque encuentre a alguien o obtenga algo o se transforme en alguien y entonces va a encontrar la puerta de salida a esta realidad ficticia que percibe como felicidad, ¿no? que es, está, es como inalcanzable hasta que es, ese montón de condiciones se dan para poder llegar. Pero la verdad, la mera verdad, es que eso solo se logra cuando se transforma la mirada. O sea, no se cambia la actividad, se, tra se transforma como la ves, pues. Y entonces, lo raro es que no, no queremos hacer trabajo de ver las cosas diferentes, nosotros. Nosotros, cambiar nuestra percepción del mismo evento. ¿Sí me explicó? Hay una frase de T.S. Eliot que dice que lo máximo que nos puede pasar, lo estoy parafraseando, ¿eh? Lo máximo que nos puede pasar es regresar al punto de partida con ojos nuevos. O sea, salir de ese punto de partida, darle toda la pinche vuelta y regresar al punto de partida con un par de ojos nuevos. O sea, bueno, todo es diferente ahora, misma ruta, mismo recorrido, todo diferente. Bueno, si eso lo pudiéramos hacer en, 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 en conciencia, siempre les digo en el taller es como dormirte en la noche, olvidarte de todo y levantarte con un par de ojos nuevos a la realidad que tienes frente a ti, que igual es la misma gente, pero tú los puedes empezar a ver desde otro lugar. Esa es la transformación verdadera, es la transformación interior. Por eso les digo, no es cambiar la actividad, es poder cambiar la mirada. Como que si pudiéramos solo enfocarnos en eso, todo se convertiría en una oportunidad. Todo, todo sería una, una forma nueva y, y, y súper emocionante de enfrentarnos a, a la vida, a, a lo que traiga la vida en ese momento. Pero si somos la variable de gente como el, como el del sufrimiento del libro, que, que, que la vida, todo es una hueva y la vida es una tragedia. O sea, toda la vida es un pez pesar y, y, y la vida es una toma de pelo y la toda la vida está bien no, no, no. cabrona. <risa> o sea, la vida es una desgracia toda entera junta De repente nos empezamos a, a, a dar cuenta qué tan trágico se puede, o sea, qué tan de hueva, pues, si lo quieren oír de una manera como más vulgar, se puede volver a existir. O sea, ¿qué tan de hueva se puede volver a estar vivo? Pero si nosotros solo estamos vivos para, para eso, para encontrar placer, y, y no entendemos que el placer es ególatra y que no tiene nada que ver con, con vivir una vida con plenitud. Es más, en el taller se hace una distinción muy clara entre placer y felicidad. O sea, están en, en dos categorías totalmente diferentes y están aisladas una de la otra porque en el momento en el que yo confundo felicidad con placer estoy perdido, porque no lo voy a llegar a alcanzar nunca el placer, el placer es limitadísimo, y bueno, y como bien dice aquí, si solo se encuentra en el momento de morir, pues entiendo que te la vivas entre placercitos, porque ahí identificaste tu felicidad, pues mientras encuentras el placer máximo que es no sentir nada, pero no sentir nada está de la chingada, o sea, no poderte conmover, no poder sentir por el otro, no poder experimentar dicha, incluso en la vida de los demás. Como que es estar muerto en vida. Es como, o sea, no sentir y seguir vivo es una mamada. ¿Para qué quisieras estar vivo sin sentir? Bueno, pues como que todo el mundo asocia sentir con dolor. Y ya. Como si lo, el único sentimiento disponible que hubiera es dolor. Bueno, ¿y qué pasa cuando la vida por sus huevos también deciden no traerte dolor. Dani, buenos días. Usted no tiene dolor hoy en su experiencia de, de lunes. ¿Qué chingados va a hacer? No, pues voy a sufrir. Pero, ¿cómo le va a hacer si no le vamos a dar dolor? Bueno, pues ahorita me lo invento. ¿Cuál es el problema? Mira, nomás pienso estas dos, tres chingaderas y en media hora me la estoy pasando de la chingada, ¿no? Sí, exactamente, así suena. Ahora, imagínense que... Nos hemos entercado a tal grado que hemos llegado a existir días sin gozo. O sea, pero ¿cómo en nada encuentras gozo? En que salió el sol, que llovió tantito, que, que los niños están bien contentos bajándose del camión al charquito, que la gente está más, que la ciudad está más vacía, o sea, no hay nada, que te topaste con una canción que no te acordaste que te sabías, que, no sé, sí, está bien padre. No, porque si el ángulo es el equivocado, pinche canción, me caga, nada Ay, ya está otra vez lloviendo, me van a todo el pinche carro marrano, que no sé qué. Ay, sí, ahora resulta que la ciudad estaba así, todo el mundo viene que paseando, que no sé qué. Pero, ¿qué tal cuando está lleno? Uy, pero ¿por qué tanto amargue? Bueno, pues es que tú piensas eso de la vida. O sea, dice aquí, la vida es una tomada de pelo. Una broma cuyo sentido está cifrado en la inexistencia de cualquier tipo de, de autoría intelectual. O sea, es una broma de mal gusto de un dios que no conocemos, que está diseñado para jodernos la existencia de todos los que estamos vivos porque somos un error. O sea, dicen alguna de las cosas que encontré aquí, que, no, no, que estemos vivos es, es un error cósmico. O sea, <ríe> no mamen! ¡Ay, no, pero qué raro! O sea, qué rara manera de existir, qué, qué, qué cosa tan increíblemente negra. Bueno, y, y con permiso del color negro, que es hermoso, ¿no? Pero bueno, o sea, tomándolo como, como esta oscuridad a la que le tememos tanto, ¿no? Si no tuviéramos discernimiento, o sea, solo pudiéramos pensar en una sola línea en la vida real, pues ya no habría ni un ser humano vivo. Nada, ya nos hubiéramos suicidado hace años. ¿Qué, qué pinche afán de seguir aquí batallando, ¿no? Pero dentro de, de, de esa manera de poder discernir, de repente tenemos atisbos: atisbos de quietud, atisbos de comprensión profunda, atisbos de felicidad plena, atisbos de gozo y dicha máxima, así. No placer, no estoy hablando de placer, de esta sensación de entenderle al pedo, así de, ¡wey! Ya le entendí esa cosa que te, da, te regresa entusiasmo al cuerpo como para decir, ahora sí voy a intentar hacerlo de esta manera, a ver qué pasa, y cómo se siente, y qué descubro, y qué emoción, que no nos dura, bueno, ya sé que no dura, porque en la vida nada dura, no, ni la vida dura, pero a lo que voy es que mientras existe la posibilidad, hay una oportunidad ahí, y el ser humano es súper sensible a las oportunidades, o sea, si las detecta, tenemos un radar para esa madre, y de repente donde la vemos, por más jodido que tengamos el, el asunto de la percepción, donde vemos la oportunidad nos enfocamos. O sea, algo despierta en nosotros que nos hace como sentir a tope emoción. Es esa sensación de gozo, eso es lo que les digo, esta emoción que, que en inglés es joy, que, que en español se traduce de mil maneras, gozo, dicha plenitud, ya saben, júbilo, ajá. Es, es esa como manera de experimentar momentos, la vida son una colección de momentos. Eso es estar vivo. No es, no es un principio y hasta el fin un cagadero en línea recta. Es un, un, una tragedia emocional. No. Es una colección de pequeños momentos. Y si pudiéramos nosotros decidir cómo queremos recolectar momentos, pues yo recolectaría y provocaría en mí momentos de más gozo y más dicha, como decía al principio. Es una decisión que yo tomo cómo quiero ver las cosas. ¿No? Si... El tema este del aborto que empezó en la mañana porque estaban, estaba oyendo al presidente de Estados Unidos dar todo un discurso de por qué todo estaba muy mal y la chingada estaba trágico y espantoso. Y antes de eso estaba hablando yo con Ale de, porque la gente no escucha y, y, y todo el mundo quiere tener la razón y como no escuchamos la postu, la postura del otro con atención, interés, curiosidad genuina, lo invalidamos de entrada simplemente porque no cabe dentro de mi percepción de la realidad. Y entonces, siempre estamos eh, existiendo entre estas posturas radicales, el que está de acuerdo con Al el que está de acuerdo con B, el que se pelean entre medio porque no se pueden organizar en llegar a un punto de, de encuentro. El punto de encuentro, en realidad, es en donde yo puedo ir a interesarme por la forma de ver la vida del otro. No quiere decir que me va a convencer, quiere decir que estoy interesado en ampliar mi horizonte, en expander mi capacidad de comprensión. Entonces, imagínense que en este tema, por ejemplo, del aborto, pudiéramos realmente y con curiosidad escuchar la infinidad de explicaciones que hay de por qué sí, por qué no y por qué a veces, ¿no? Pues, oye, es que entonces tu capacidad de compasión, de comprensión profunda, de conmoción y sensibilización se adaptaría al mundo que estamos viviendo pero lo que queremos es rigor, y el rigor también entiendo de dónde viene, o sea, en el momento en el que se extingue todo tipo de, de sensibilidad, y, y tú ves que todo se está yendo al pinche desfiladero, la prohibición se instala, porque es la única manera de regular a una horda de cabrones que estamos todos desgobernados queriendo tener la razón, juntos al mismo tiempo, pero diferentes razones. De repente llega un organismo, un padre, una madre, una escuela, un sistema, un, un, un lineamiento estatal que dice, miren, como ustedes no se pueden controlar, porque esto verdaderamente está llegando a, a un límite extremo en donde se puede extinguir y, y, y crear violencia, vamos a tener que poner una prohibición. Y el que quiera transgredirla puede, pero aquí está la consecuencia. Como que de pronto el Estado entiendo de dónde llega con su imposición paternalista, ¿no? Bueno, o maternalista, como la quieran ver. Y dice, hasta aquí llegaste, hijo de la chingada. O sea, siéntate a pensar las cosas y cuando tengas una solución al problema este de tu insensibilidad, te vienes y me explicas. Eso en cualquier casa ha pasado. Todo el mundo que tenemos una familia, ya nos pasó. Nos pasó que de repente, en un pinche locura de, de inmadurez, Andas haciendo mamadas y te sientan y te leen la cartilla y te dicen y regresa con una respuesta sensata. Eso quiere decir próxima a la sensibilidad y a tomar en cuenta que existen otros allá afuera que no piensan como tú y que se están viendo violentados por tu forma de actuar. Entonces, oía estas y, y es toda la bola de pinches comentarios y la madre que vienen abajo de desde ustedes que no respetan la vida nonata, hasta los que ustedes cállense que no saben ni lo que están hablando, hasta otros que dicen ya los derechos de las mujeres están cuarteados para siempre, ya no somos dueñas de nuestros cuerpos. Y otros que dicen qué barbaridad, estamos peleando por esto desde 1972. Pero nadie quiere saber a qué se refieren. Los que están expresando su inquietud, sea para los lados que sea no son escuchados por el otro pedazo de la población que dice, bueno, a ver, te escuchamos, ¿qué quieres decir? O sea, ¿qué te preocupa tanto? En esa falta de escucha, que es muy generoso de nuestra parte cuando somos capaces de hacerlo, llegamos a estos errores de comunicación o estos malos entendidos que, lo, que hacen, lo único que hacen es generar más violencia. O sea, la erosión surge propiamente de ese lugar. Desde donde yo no quiero ni tengo el interés de escuchar a nadie a menos de que sea para poder tener yo la razón después. O sea, mi, mi capacidad de poner atención es proporcional a mi necesidad por tener la razón. Y entonces yo solo escucho cuando yo necesito contradecir el punto del otro y para eso necesito poner atención y saber qué voy a contestar. De otra manera, me vale madre, no pongo atención en nada y salgo con mi bandera defensora de lo que yo creo que es correcto, la verdad, única, como si yo pudiera ser única, ¿no? que eso El, el taller tiene un curso de verano que... Para quien no toma el taller, el taller tiene un curso de verano que está abierto al público todos los años, de, en general a quien lo quiera tomar. Y este verano hice ocho temas que tienen que ver con este combate al yo-yoísmo, a, a, a lo que yo soy, en lo que yo pienso y lo que yo creo y la manera en la que yo veo la vida. A esta como individualidad desbordada, a esta necesidad crónica por querer tener la razón, a esta manera de querer imponernos en la, en, en, en sobre los demás y, y, y tratar de ver cómo en esta carencia de humildad no hemos logrado ni crearnos un espacio de gozo en el día o sea, cómo querer tener la razón nos crea sufrimiento desbordado nos sobrepasa ya entonces, está bien divertido porque son ocho semanas de puro pre preguntarnos y cuestionarnos cosas que no nos gusta preguntarnos y cuestionarnos nos vamos a tener que poder poner a, a, a atender, como decía el Dani ayer, pues es que la gente no entiende que nunca nada es lo mismo. Sí, claro, pero eso, eso lo podemos decir aquí, pero porque hay una clase atrás de eso, pues. O sea, tenemos mucho tiempo... En te ¿Qué significa? Significa que no hay forma de que no haya disponible transformación inmediata y constante y sin freno en cada pinche ser humano. Eso quiere decir que si del minuto anterior a este... Ya pasaron 60 segundos, ya nunca nada puede ser lo mismo. ¿Sí me explicó? Ya es nuevo. Aunque se repita la acción, nada dentro de esa acción es igual que lo que era hace un minuto. Entonces, ¿cómo se ve eso aplicado a cosas del momento presente? No, No pues es que hay mil, mil hay mil reflexiones que hay que hacer para quitarnos la pesadez de encima y poder empezar o accesar por lo menos al gozo. ¿no?
1: Creo que estoy viendo una contradicción. En, en, en cómo vivimos en, en este sentido. Uh -huh. Y nosotros creo que durante una vida vamos desarrollando capacidades para volvernos expertos en algo, uh -huh. porque en, en nuestra sociedad ser bueno para algo, experto en algo es, es valorado. Pero cuando hacemos eso, nos quitamos la posibilidad de ampliar nuestro rango de, de, de visión.
0: Sí, de gozar con otra cosa en la que no eres experto. Ya,
1: yeah. entonces... Este, me, soy un experto, eso me hace ir cada vez más a mi cabeza para defender mis, mis puntos de vista que ya están fundamentados en mi expertise Ajá. y eso me empieza a volver muy miope en, en, en cuanto a lo que puedo ver, por otro lado ya, ya, ya establecimos muchas veces en, este, en estas pláticas que el tener la mentalidad de ser un, este, un estudiante un, este, sí, un alumno, un, un, alumno un, un, este, un aprendiz un aprendiz, ándale este, nos da ese rango que nos, que, que lograr cosas nos genera muchísimo go gozo y dicha, uh -huh. que tenemos ese, sen ese sentimiento de logro, uh -huh. eh, pero como que en la, en el mismo andar de la vida que llevamos, nos estamos inhibiendo esa posibilidad, al menos de que la forcemos, uh -huh. y que siempre nos pongamos en ese lugar del estudiante o del aprendiz, que nos, que nos incomoda, porque, porque otra vez, nosotros nuestro éxito lo vemos un poco dirigido hacia ese, esa construcción de, de esa expertise en, en lo que sea que nos importa. Uh -huh. Entonces, como que esa dualidad la tenemos que, que entender y, y poder puentear, porque no tiene nada de malo ser experto o saber mucho de una cosa.
0: Pero es que, pero, que ignoras pero, un chingo Exactamente, de otras.
1: Pero manteniéndote abierto Ajá. a la posibilidad de que tal vez tú tienes un rango de 15 grados, pero, pues, tienes todo el resto del círculo a tu disposición.
0: Fíjate, ahorita que está diciéndole eso, imagínate que tú eres experto en, vamos a poner así una exageración, 10 cosas. Cuando digo experto, o sea, tú sí ya leíste todo lo que había de eso, tú ya sabes todo de eso, tú ya hablaste con todos los expertos de eso, o sea, ya, tú experto, ok. Solo son 10 cosas. O sea, y eso te tomaría yo creo que prácticamente la totalidad de tu vida, esas 10 cosas para volverte experto en eso. Bueno, en, dentro de tu especialización cabría la posibilidad de interesarte sin tener que volverte experto en la, el resto de lo que queda disponible, o sea, no mames, en el infinito de cosas de las que no sabemos nada. O sea, cuando tú eres experto en algo, lo único que se vuelve evidente es cuánto más ignoras, ¿no? Y esa es una oportunidad. O sea, tú puedes seguir aprendiendo cosas mientras estás vivo o tú necesitas aprender mucho de lo mismo para no tener que validar aprender nada de nada más porque el experto en ese tema, solo ese tema eres tú. Y entonces ahora toda la gente que quiera saber algo de ese tema tiene que contactar contigo, ser humano sobreocupado, además, porque pues con tanta experiencia que tienes sobre ese tema tan particular, pues ya si le tuvieras que dar cita a la gente, pues serían 10 años. ¿no? O sea, si sí, apuntes en una libreta para que le enciten 10 años. Siempre me llama mucho la atención cómo hemos logrado crear barreras desde esa eh, sobre capacidad y aprendizaje y experiencia extrema y que solo han servido para alejarnos de la gente, eh, desde un, en un plano de superioridad moral y, y, y sabiduría tan cabrona que podemos tener capacidad de pelucear raza que no está a nuestra altura digamos, o sea que es experto en otra cosa nada más, esa es la única diferencia o no es experto en nada porque no le interesa más que aprender de todo un poco que todo se vale pues no está mal que seas experto en nada o en, o en algo sino que sea solo ese tu interés y como dice Ale, quedándote miope ante la oportunidad de ...expander tu capacidad... Eh, ...hasta donde la vida dé... ...o sea... ...sí, la vida es la que pone límite... ...no tú...
1: ...y nada más... ...como... ...como último punto... ...regresando a esta idea del semblante... ...es raro que el experto tenga semblante... ...sí... ...digo, supongo que... ...que habrá excepciones sí. a esa regla... ...pero... Me, ...me parece que... ...que deberíamos de buscar... ...más amplitud... Uh -huh.
0: el, ...el Dalai Lama... Eh, eh, mira, ...esa es
1: la única excepción que se me ocurrió...
0: ...es que él no es experto en nada...
1: Bueno, eh, podría ser experto en el, en el alma o en la filosofía tibetana. No, ¿sí? pero es que
0: ese es el punto del budismo, ¿no? Es que el, no el, el, en, el, en el documental ese que les mandé, que, que podían verlo gratis. Ya no sé cómo funciona ahora, ¿no? Pero ya averiguaré. Pero te, pueden verle el semblante. Eso quiere decir la cara del Dalai Lama, que, que, que él dice que es, él es un alumno de la vida. O sea, él sigue todo el tiempo queriendo aprender cosas porque pues nunca acaba. O sea, si renace imagínense que se muere en un siglo y renace en otro o sea, pues el conocimiento que trae del siglo pasado ya en el de actual no le sirve y él quiere seguir aprendiendo cosas de este... No o sea, si, si así fuera nutrido esto de renacer por cada renacimiento tendríamos que aprender, ver, que aprender todo nuevo porque pues, no, no mames, o sea ¿de qué me sirve a mí solamente saber cosas de hace tres mil años? o sea, no, tengo que parar hablar inglés y así, ¿no? Entonces, el Dalai Lama tiene este gozo en la mirada. Es un güey que lo único que quiere es que le enseñen cosas toda la gente que está a su alrededor. De todo mundo quiere aprender algo, a todo mundo le pregunta cosas, es muy curioso. Pero sí entienden que, que la curiosidad viene del gozo, viene de esa amabilidad desbordada que sientes cuando te acercas a alguien y amablemente, o sea, con gozo, con, con el corazón en la mano estás validando la existencia de alguien más simplemente por preguntarle algo que se ve que sabe que tú ignoras, ¿no? Es como darle un sitio a, 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 a la existencia del otro en tu vida e incluirlo en tu ignorancia, porque es, no es en tu sabiduría, es en tu ignorancia.
2: Un poco, ¿no? lo Bueno, yo lo, un poco lo que pienso, ¿no? Porque como que es la misma, como que es el mismo fin para... Para, para la gente que quiere hacer el bien todo el tiempo, quiere estar sirviendo a uno primero, porque si no, vamos todos jodidos, para poder servir al, al resto. O sea, como que a, a mí me interesa también saber eh, qué es lo que quiere el otro, como para decir, voy a estudiar para, a ver, para hacerte llegar la información de la manera que sea, como para que te, que te haga mejor para vos, no es para mí, yo ya. Eh, esas cosas que estabas buscando como que, como que ya las, un poco las medio las pasaste ahí y las sufriste y no querés que el, que el otro esté batallando con, con la misma con, con la misma cosa y, y, y pierdas tiempo sobre lo mismo como diciendo, bueno, podemos eh, a, a algunos ¿no? o sea, si, si yo me sacrifico por por el resto, eh, porque así lo decidí, eh, no quisiera que vos tengas que pasar por lo mismo, porque estás sobre el mismo camino, como diciendo, uh -huh. bueno, está, está lleno de pozo ese camino, no vayas por ahí porque te vas a salir rompiendo. Por eso como que un poco más... Eh, ahora... A largo de, de tanto de tanto estudio y de tanto estar metido acá todos los días queriendo aprender más cosas, como que está más ligero todo eh, el aprendizaje para, para ampliarte a, a más cosas y, y no andar con careta, así como dice, como dice Ale, porque no tenés la necesidad de, de ponerte ninguna porque eh, todo querés saber y todo querés escuchar y de todos, de todos querés aprender. Eh, no tenés la sabiduría máxima. Y, y hay gente que se cierra en, en, en conocimiento nada más y creen que lo de ellos le funciona y también está válido pero bueno, o sea, nomás se va a ver el, el sufrimiento y, y, y la derrota del lado de... o sea, va a estar en la banca y vas a ver bueno, andá, andá anda y probá, yo ya lo hice pero bueno, andá y probá un poco cuando éramos chicos y nos decían que que por ahí no iba, que te iba a pasar algo, y uno iba e insistía, pero bueno, ya no somos esos chicos que, que andábamos haciendo travesura. Ahora jugamos un poquito más en serio.
0: Ajá. Hay una... El, de lo, el, el Daniel, lo que en, en filosofía el Daniel explica, digamos, que es el canon. O sea, es, es esta, esta manera de, de saber y reconocer inequívocamente que... Eh, hay una síntesis de la sabiduría y del conocimiento de la humanidad que está plasmada en una serie de reglas para poder llegar a un lugar, ¿no? Ese es el canon, es la síntesis de la sabiduría y del conocimiento de la humanidad que ya está plasmado en algún lugar para que lleguemos más rápido al fin. Eso es lo que dice el Dani ahorita, ¿no? O sea, ya, ya existe quien lo hizo, no lo descartó, se probó en mil gentes, no funcionó, se volvió a probar. En la clase del, del otro día en la noche les decía que es como pensar que es muy innovador eh, cuando Lady Gaga salió con un vestido hecho de carne, de, de bistecs o de filetes o quién se quiera Ya esto yo creo que ya los neandertales ya lo hicieron, ya mataron un animal, ya la mitad se benefició del pinche... este. Del, del, del pelambre, del animal, de, 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 de poder hacer un abrigo, pero los demás se quedaron cagados de frijón, bueno, ¿por qué ponernos carne encima? Porque seguro nos mantiene calientes. Ya sí, pero también se pudrió, se engusanó, lió mal, dijeron, no sirven ojalá tendríamos Teníamos que hacer un proceso con esta carne para poder hacerla útil, para poder hacer vestido. O sea, ya, ya existe. Ya, ya se pensó, ya se probó, ya se descartó, ya se reintegró, ya otra vez se volvió a descartar. Por eso en la época... En, en, en la historia de la humanidad existen todas estas formas de decir que las etapas pasaron y te dicen que entonces hubo una edad media, y luego hay un renacimiento luego... ya, ya existe todo eso ya, ya pasó la modernidad, ya ha llegado muchas veces en la vida ya somos postmodernos sí, ¿no? ya, ya fueron hace 11.000 años no mames, empezó este pedo ya hubo posmodernidad antes no somos los posmodernos primeros que hemos posmodernizado algo como que ya, es locura entonces, cada vez que, que, que nosotros creemos que producimos algo fuera del canon, que es esta exper expertise que dice Ale, sin precedentes, no existe nada sin precedentes. No hay sin precedente, ¿no? Es vacío, ese lugar no existe, es un pozo negro. Y yo creo que ni en el pozo negro existe sin precedentes, pues, o sea... Es, todo ya fue pensado, dicho, creado, escrito, borrado, interpretado, releído, anulado, quemado, ya. ya. Entonces, la oportunidad está dentro de la posibilidad de eh, volvernos estudiantes de la cantidad de sabiduría y conocimiento sintetizado de la humanidad, donde nosotros podemos ir y revisar las reglas, para a ver cómo lo hicieron otros para llegar más rápido a un fin, el que sea, que cada quien esté buscando. Pero en esta pinche manera de sentirnos tan increíblemente únicos e irrepetibles, esta cosa tan impresionante que, que el ser humano cree que es, que también hay un tema de eso en, el, en, el, en, el, en, el, en los grupos del verano, que, que se llama gente a la que se le ocurre que su cerebro está bien cabrón. Pues sí, digo... ¿qué pensaste? ¿Que tu cerebro estaba bien cabrón o qué? O sea, no mames, eso que estás diciendo tú lo sacaste de algún lugar. O sea, todo lo que hoy somos y todo lo que nosotros producimos como material ya existe en algún sitio, esa idea ya se pensó. Se volvería fascinante poder encontrar, que también ya existe, pero podemos darlo en una clase agarrando un montón de autores que han hablado del tema como contrarrestar el yo yoísmo esta idea de yo, a mí, uh -huh. por mí, para mí, porque sí, porque yo, porque para mí, porque todo tiene que ver conmigo. No, no mames, somos 7.6 billones, imagínense si todo tuviera que ver con nosotros. O sea, yo ya sí me hubiera suicidado ya. Si todo tuviera que ver conmigo, eso sí que es sufrimiento, ¿no? Entonces, al final, ser eh, aquel podcast que hicimos que decía nadie es perfecto, o sea, y, y de lo que hablaba el podcast era de ser nadie, es perfecto. Ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a ser nadie? <ríe> Ahí está la clave. ¿Cómo chingados llegamos a nada más be nobody? X, X way, ¿sí entienden? Y pasarla bien mientras nos morimos, porque últimamente si lo piensan y la única realidad que hoy podemos firmemente corroborar y vayan ustedes a saber si no estamos como Borges, que somos un sueño de alguien, pero si no somos el sueño de Borges, pues entonces, eh, le decía al Dani, somos cuerpos desnudos que existimos en un plano esférico mientras nos morimos. Eso es todo lo que somos. Qué raro que pensemos que somos hombres, mujeres, casados, con trabajo, con ahorros en el banco. Ese es el juego. A eso estamos jugando. Eso no somos. Somos cuerpos desnudos en un plano esférico. Haciendo cosas mientras nos morimos. Ya. Yeah. That's it. ¡Qué emoción! Desde ahí la ligereza puede funcionarnos. Si no, nos tomamos demasiado en serio. Demasiado en serio las cosas. Pinchi seriedad. Todo tiene seriedad. Es una cosa que no... Ni nosotros entendemos ya, ¿no? O sea, este libro es pura seriedad. A pesar del título que Exacto. tiene. Que no les vamos a decir cuál es porque no quiero ofender a nadie. O sea, queremos mucho al autor. Pues, no, de veras. Con todo nuestro corazón. Entonces... ¿Tienen algo más que quieran agregar, caballeros?
2: No. <risa> Muy serio. La solemnidad.
0: No. No. Gracias. Buenas bueno, tarde. les mandamos besos. Sin seriedad alguna, les mandamos besos. Váyanse a gozar, pinche fin de semana, hombre, ándeles. Ya se va el mes de junio. Ya rapidísimo, no. ven, así se va la pinche vida, ni cuenta nos damos y ya se acabó el mes de junio. Eh, no carguen, no carguen, suelten la oportunidad, agárrenla, la que sea, como venga, es juego, háganme caso, es juego, vivir es juego, no, no, no hay, no hay, es, es esto y luego ya nada, pues hay que jugar, ¿eh? lo que sea que anden jugando, eh que si trabajan, que si ahorran, que si son papás, que si, que si compran súper, que si, que si se mudan de casa, es juego, gocen, está bien padre, bueno, nos vemos el viernes que entra, los queremos, les mandamos besos.
2: Besos. Besos.
0: Chao.